0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevivencialismo. Hoje temos uma oportunidade única, durante uma pandemia conseguimos a abertura para conversar com um infectologista, um médico que está na linha de frente no atendimento de pessoas que estão contaminadas com Covid-19. Uma oportunidade única, ímpar, de nós olharmos a situação de uma maneira direta da fonte antes da gente começar esse papo é claro eu recomendo a você que você olhe os nossos apoiadores os nossos patrocinadores se você tem procurado por equipamentos de camping equipamentos táticos diferentes marcas da área outdoor e de preparação fique à vontade para dar uma olhada nos links aqui na descrição tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver afinal os apoiadores que estão aqui abaixo são daqueles de confiança que nós já filtramos para você e estes também são responsáveis por manter o nosso trabalho rodando ok então dá uma olhadinha ali. E agora sim, sem delongas, vamos para a conversa. Doutor Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito legal tê-lo aqui para conversar sobre um tema muito complicado. Seja muito bem-vindo, meu caro.
1: Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal do sobrevivencialismo. É... Tema complicadíssimo, bastante atual, né? mudando a rotina aí acho que a gente pode dizer de toda a humanidade, né, a é atual situação e é um grande prazer estar aqui com você, espero que a gente possa contribuir e trocar
0: experiências legais. É verdade, legal. E Vitor, hoje eu gostaria inicialmente de a gente começar conhecendo você, <risos> ou seja, Perfeito. o que você faz da vida para você estar conversando conosco sobre esse tema tão saturado nas mídias?
1: Perfeito, Júlio. Bem, eu sou médico infectologista, é, minha formação, eu me formei como infectologista no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atuo atualmente como é, médico de assistência, ou seja, eu vejo pacientes tanto no consultório quanto no hospital com doenças infecciosas e parasitárias, né uhum. desde infecções causadas por fungos, bactérias, Vírus, né? E dentre esse grupo tem o grupo aí dos coronavírus, né? Entendi. É, o meu papel atual na, na epidemia é um papel de assistência, então eu vejo os pacientes, peço os exames, faço o tratamento dos pacientes com suspeito, com confirmação do COVID-19. Tá. Atualmente eu não tenho nenhuma atuação do ponto de vista de é, gestão, da parte burocrática, da parte de epidemiologia, de dados, não, eu sou a pessoa que está. É, na linha de frente, atendendo os casos, vendo os casos e contribuindo dessa forma.
0: Legal saber disso. E para que as pessoas possam ter isso de uma forma bem clara, qual é a diferença entre um infectologista e um virologista? Perfeito.
1: A, o infectologista é uma especialidade médica, né? Então, como eu falei, é um médico que tem uma formação, uma especialização em doenças infecciosas e parasitárias. O virologista é, é uma sub-área das doenças infecciosas, é, e é um estudioso dos vírus né? Certo, ele se então, especializa dentro, nesse aspecto Dentro das doenças infecciosas Ele foca o seu estudo em vírus tá. E a gente tem que lembrar que é, Nem todo virologista é médico tem médicos uhum. que acabam sendo viro... infectologistas subespecializados em virologia, mas outros profissionais de saúde, principalmente é, profissionais que trabalham na parte de laboratório, de pesquisa, e aí eu posso citar os biólogos, os biomédicos, é, também são virologistas, são pessoas especializadas,
0: né, na, nesse ramo específico dos vírus. Legal. E vamos lá, então. Vamos começar do começo. Eu sei que muitas das informações que talvez eu vou te pedir aqui, elas possam parecer repetitivas dada, como eu disse, essa saturação medicação midiática que nós temos em cima desse acontecimento né mas de maneira básica o que é o Covid-19 o que é o coronavírus perfeito é sempre
1: legal isso né eu tenho falado que a humanidade já passou por outras pandemias mas essa é a primeira pandemia na era das redes sociais é. Consequentemente, o volume de informação que a gente tem, eu sei que algumas coisas que eu vou falar vai ser repetitivo, mas é legal para a gente ter alguns conceitos um pouco básicos aqui, tá? Uhum. Então, é, o Covid-19 é o nome da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Uhum. É, que esse vírus é um vírus da família dos coronavírus, certo? Então, é importante frisar que esse, o, a família dos coronavírus não foi descoberta agora. A gente já conhece essa família de vírus desde a década de 60. Existem outros vírus dessa família, tá? Entre eles, alguns, vírus, é, alguns coronavírus têm circulação no Brasil e em outros lugares do mundo de uma forma é, recorrente. Todo ano tem, podem ter alguns pequenos surtos, então a pessoa pode pegar um resfriado por um coronavírus, uhum. mas... Geralmente, esses coronavírus causam formas leves da doença, é, formas que a gente fala como um resfriado. E existem alguns tipos de coronavírus que se diferenciam desses outros pelo fato da possibilidade de causar doenças mais graves, né? Então, a pessoa evolui para um quadro de ciência respiratória, Precisa de, de um suporte de vida, precisa ficar internado uhum. e, e tem uma chance maior, consequentemente, de evoluir ao óbito. É, o primeiro grupo desses coronavírus que tem essa diferença causou uma epidemia na China em 2002, que é o chamado SARS-CoV-1.
0: Na,
1: na época não tinham dois, então era só o SARS-CoV, né? Em 2012, surgiu um outro grupo dessa família que causou um surto no Oriente Médio que esse foi conhecido como MERS coronavírus. Certo. E agora, é, os primeiros casos começaram sintomas no início de dezembro de 2019. No final de 2019, foi identificado que era um novo tipo de coronavírus, ou seja, era uma doença que, respiratória grave na China, né, na cidade de Wuhan, é, e que ninguém conseguiu identificar para o, o agente que estava causando aquilo. E aí, quando os pesquisadores foram ver, eles viram que se tratava de um agente novo. Só que um agente novo, muito parecido com aquele coronavírus do surto de 2002, Seu nome era SARS-CoV, e agora, então, eles batizaram de SARS-CoV-2, e okay. a doença pelo SARS-CoV-2 é conhecida como COVID-19.
0: Ah, interessante. E qual é a, a, a definição básica e sintomática, qual é o meio de transmissão? Eu entendo que falar sobre de onde veio e tudo mais, isso é muito complicado, né? Já entra num aspecto até mesmo especulativo em alguns, alguns sentidos, mas o que é de fato, o que, o que define o Covid-19 como sintomatologia? Perfeito.
1: É, os coronavírus, de uma forma geral, eles podem atingir várias partes do corpo, mas a principal síndrome clínica que eles causam é um resfriado ou uma gripe. Então, quais são os sintomas? É você ter um nariz entupido, escorrendo, pode ter um pouco de dor de garganta, tosse, febre, dor no corpo, dor de cabeça, certo? É, então, como a gente falou, a maioria dos casos são casos leves, é, uhum. poucos sintomas, né? Uhum. Isso pode evoluir, como esse, esse, o SARS-CoV-2 pode levar formas mais graves, o que, que ele pode fazer? Ele pode acometer os pulmões, causando pneumonia. Causando pneumonia... O paciente pode ficar com dificuldade de respirar, que é a principal complicação, né, a principal é, motivo de, de gravidade eventualmente de óbito desses pacientes é a dificuldade de respirar, o que a gente chama de insuficiência respiratória pelo acometimento do pulmão pelo, pelo vírus. Mas até chegar a esse ponto, os sintomas são exatamente iguais a de uma gripe, de um resfriado okay. comum, que são tão habituais aí do
0: nosso conhecimento. E qual é o grupo de risco que, de fato, está sob possível ameaça dessa intensificação desses sintomas e chegar a um quadro pneumônico, por exemplo? Existe uma faixa da população específica que é atingida dessa forma?
1: É, o que a gente tem agora, de a, a gente está vivendo a epidemia aqui no Brasil com a oportunidade de ela já ter acontecido é, na China, na uhum. Itália e em outros países. Então, ela, a gente, ela chega para a gente já com algum grau de informação. É, isso é interessante justamente para a gente conseguir focar quais são os grupos prioritários. Né? O que a gente tem de, de, de estudo mostrando ah, das pessoas que mais morreram, que tiveram mais formas graves, foram principalmente pacientes idosos. Certo? Então, uhum. os pacientes acima de 60 anos de idade já são considerados fatores de risco, principalmente os que têm mais de 80 anos de idade. Só ah. para você ter uma ideia, a letalidade geral, ou seja, a chance da pessoa morrer adquirindo a doença é, em toda a população, sem a gente estratificar, na China, chegou em torno de 4%. Uhum. Quando você pega indivíduos maiores que 60 anos, essa letalidade aumenta para... 8%. E quando você pega pacientes acima de 80 anos, é, essa letalidade chega a 15%, tá? Olha só. É, então, a, o, o principal fator de risco que está muito bem documentado é a idade. Certo. É, outros problemas de saúde também têm sido atribuídos a, um, a fatores de risco, principalmente pessoas com problema no coração. Comorbidades que... em geral. Exatamente. Pessoas com é, o sistema imune mais baixo por alguma doença do sistema imune, não é aquela imunidade baixa que deixa a gente pegar uhum. resfriado, tá? É doença mesmo que abaixa é a imunidade, câncer, é, doenças autoimunes que a pessoa precisa usar remédio. E também paciente com hipertensão e diabetes, que nós sabemos que são duas nossa. doenças extremamente comuns na é. nossa população. E, e, a, e foi observado também nos estudos que essa população tem uma chance maior de evoluir para casos graves
0: e óbito. Eu tenho visto algumas, algumas notícias, novamente, né? difícil checar a veracidade uhum. dos fatos, uhum. é, de que crianças não estão de fato imunes nesse processo. É, existe relatos de mortalidade uhum. é, entre crianças também? Os
1: primeiros estudos, Júlio, o que, que eles mostraram? Que a taxa de infecção em crianças e jovens era muito baixa. É, no entanto, a gente tem que levar em consideração que os primeiros estudos, eles faziam um teste, eles pesquisavam a, a doença apenas em pessoas com quadro mais grave, uhum. certo? O, a Coreia do Sul, ela teve uma estratégia bastante interessante no combate à doença, que foi eles testaram todo mundo que tinha algum sintoma, nem que seja mínimo. Consequentemente, eles viram um número maior de crianças e jovens, né, pessoas jovens que tinham a doença, e geralmente com formas com um poucos sintomas ou, às vezes, até mesmo completamente assintomáticas. Uhum. Qual que é a conclusão que a gente leva disso? Muito provavelmente, os jovens e as crianças são, sim, infectados, mas eles têm uma chance menor de desenvolver forma grave. Eles desenvolvem? Podem desenvolver, mas a chance é muito menor. Então, hoje já está bem documentado que as crianças é, podem, sim, ser infectadas, que elas podem transmitir a doença, mas muito provavelmente não são identificadas porque às vezes não manifestam os sintomas.
0: Interessante. E existe, uh, eu sei que já existe uma proporção bem grande de pessoas que foram curadas, né? Existe a possibilidade da pessoa, uh, como eu posso dizer, uh, contrair novamente a Covid-19?
1: Perfeito. Essa é uma dúvida bem recorrente e a gente não tem uma resposta ainda muito ainda clara é cedo, e para né? isso. Exatamente. Uhum. É... De uma forma geral, as doenças infecciosas, quando você tem um contato com algum vírus, alguma bactéria, algum parasita, o seu sistema imune, o seu corpo, é, ele tem o um que a gente chama de memória imunológica. Ou seja, ele guarda ali aquele, aqueles mecanismos de defesa, ele lembra daquele vírus, daquela, daquela bactéria que já teve contato. E, eventualmente, se você se expor novamente a, a esse agente, a sua imunidade vai lembrar. E, uhum. a, e vai te proteger, consequentemente, você não vai ter uma, uma reinfecção. É, isso acontece para os outros coronavírus, isso a gente já tem bem documentado, mas para o coronavírus atual, nós ainda não temos uma resposta. É, circulou na mídia alguns casos aí de que a pessoa teve, depois teve positivo de novo, não ficou claro se foi uma reinfecção, não está muito bem definido isso, é, mas se o SARS-CoV-2 obedecer a regra da grande maioria dos outros vírus da família dos outros coronavírus, é bem possível que a pessoa não tenha a chance de se reinfectar.
0: Interessante. Existem sequelas documentadas já após a cura?
1: Ah, uma das sequelas mais importantes que pode acontecer é o que a gente chama de fibrose pulmonar. O que, que a gente faz? Então, o vírus, quando ele acomete o pulmão, basicamente o que ele faz? Ele dá um, Ele inflama o pulmão. Certo? Uma inflamação, eu vou comparar aqui com um corte que você faz na pele. Uhum. Tá? Se esse corte for um corte grande, vai ficar uma cicatriz grande. Mesma coisa do SARS-CoV-2. Se ele fizer uma inflamação grande, existe uma chance, existem alguns fatores de risco para você desenvolver é, essa fibrose, mas é como se fosse uma cicatriz naquele local. E isso pode levar a problemas respiratórios no futuro. Uma pessoa que tem uma fibrose no pulmão ela não vai conseguir fazer as trocas de gases, né? Que é o a principal é, função do pulmão de uma forma adequada como uma pessoa é, que perda não tem de deficiência se pulmonar seria exatamente. Uhum. Nós temos ainda muito poucos dados a longo prazo, né? Uma doença que a gente está conhecendo aí há três meses mais ou menos. Uhum. Então é possível que nós é, é, identifiquemos outras é, sequelas, outras complicações futuras, mas até agora o que ficou de mais evidente é, é fibrose pulmonar.
0: Interessante. E quando se trata de possibilidade de cura, né, eu, vejo, eu vi que houve uma, uma divulgação massiva da tal da hidroxicloroquina, depois já houve uma outra concepção de que não, essa cura não existe. Como é que está essa situação? Eu entendo, pelo menos na minha concepção de leigo, que uma vacina, no mínimo, vai durar 2 a 5 anos para sair para o mercado. É, essa minha percepção é equivocada ou o panorama é esse mesmo?
1: Perfeito. Eu vou dividir essa pergunta, então, Júlio, em duas etapas. Primeiro eu vou falar das, dos tratamentos e, no segundo momento, eu vou falar da vacina, que eu acho que os dois são tópicos muito importantes de a gente esclarecer para todo mundo. Tá. Primeira questão em relação ao tratamento. Desde o início, é, várias... É, opções terapêuticas, vários tratamentos foram estudados para o tratamento do coronavírus. E o que, que as pessoas pegaram para estudar? É, remédios que tratavam outros vírus, que sabiam que tinham alguma atividade, pelo menos no experimento em laboratório, uma coisa que a gente chama experimentos in vitro, né? Que tudo uhum. que a gente faz dentro de laboratório, fora do organismo humano ou do organismo animal. É, então, eles pegaram medicação que trata HIV, eles pegaram medicação que trata a influenza, que é outro vírus respiratório é, muito comum e também uma, um, tem um potencial de gravidade, e estudaram. É, até agora, nenhum estudo mostrou atividade em humanos ser eficaz. A uhum. cloroquina é uma medicação que ela é utilizada é, para o tratamento de malária, que é uma doença parasitária, um parasita
0: que causa, não? De natureza diferente e, entendi. Exatamente
1: e ela também é utilizada para o tratamento de doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus, porque ela, além do efeito antimicrobiano ela também tem um efeito é, anti-inflamatório e imunomodulador tá? é, a cloroquina é uma droga que ela tem atividade in vitro, ou seja, lá na bancada no laboratório, contra diversos vírus entre esses vírus, eu quero citar aqui para vocês o HIV, o influenza, outros vírus respiratórios e o coronavírus. E o pessoal lá no SARS-CoV-1, na epidemia da China, que a gente comentou mais cedo, eles testaram a cloroquina e eles viram que in vitro funcionava. Uhum. E aí eles repetiram agora e viram que in vitro também funcionava. Atualmente estão acontecendo uma série de estudos é, para avaliar a eficácia dessa medicação em humanos. Até agora, nós não temos nenhuma publicação, certo? Tá. A publicação é uma evidência científica. Nós temos que considerar que é muito difícil você fazer esse tipo de estudo. né Nós temos pouco tempo, poucos recursos, uma população muito específica. Então, a gente não vai realmente esperar ter o melhor estudo do mundo. Mas eu acho que até pelo menos a gente ter um estudo em humano, é, isso é o que tem recomendado a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde. Essas medicações não devem ser utilizadas a não ser que seja em protocolo de pesquisa. E vejam, não estou desestimulando o uso dessas medicações. Pode ser que semana que vem eu vire e fale, vamos dar cloroquina para todo mundo. Sim. Isso pode acontecer, as coisas são dinâmicas. Mas eu digo: hoje, dia 22 de março, é. Tudo que a gente tem na literatura é de estudo in vitro, pouquíssima coisa de experiência clínica, de estudo em humano, é, eu acho que limita muita a utilização dessa medicação, mas sem dúvida nenhuma é uma esperança. Vamos torcer para os estudos aparecerem e mostrarem que tem uma eficácia.
0: E existe então, uma. De, desculpa te interromper. Não, existe favor, uma, uma variação, né? Existe uma mutação desse vírus. Há possibilidade desse vírus ter algum tipo de mutação que aumente sua letalidade ou que dificulte, ou, ou, por exemplo, a busca por essa vacina?
1: Perfeito. Esse, o SARS-CoV-2, na verdade, ele já é fruto de uma mutação, né? Tá. Ele, é um primo, um derivado aí do SARS-CoV-1 E que acabou é, levando... Ele por si só já é uma mutação Podem acontecer mutações dentro dele? Sim, podem acontecer é, Só que isso provavelmente vai levar um tempo Eu acho que, de uma forma geral, nos vírus respiratórios A gente conhece muito bem o vírus do influenza O vírus do influenza todo ano muda Por isso que a gente tem que tomar vacina todo ano para. Ah, pra agitar, interessante né? Porque todo ano ele muda, tem uma época que é mais um tipo que, que causa mais infecção, outro ano é mais outro tipo, aí ele muda um pouquinho, você precisa fazer uma vacina para essa mudança. Então, de uma forma geral, os vírus respiratórios, as mutações, elas influenciam muito mais na forma de transmissão e não tanto na letalidade. Tá. Então, a, a, para ter uma mutação, para influenciar em letalidade, geralmente demoram um anos Isso acontece, aconteceu com influenza, por exemplo. A pandemia de 2009 de H1N1 foi um exemplo disso, né? A gente já tinha o H1N1, ele já tinha causado epidemias na, na humanidade, e na, mas na pandemia de 2009, viu-se que é uma variante. Uma, uma variação daquele H1N1, né? foi conhecido como H1N1 2009. Uhum. É... E, e, e isso teve diferença de letalidade especificamente nesse ano. Então eu acho que a curto prazo não, mas a longo prazo pode ser que, que aconteçam mutações que interfiram tanto na, na transmissão, no potencial de disseminação, como também na, na letalidade.
0: Legal, é interessante a gente puxar essa questão de transmissão, porque talvez seja a hora de entrar nesse sentido. Nós já entendemos aqui é, a natureza do, do processo todo, né? ou seja, da onde ele veio, para onde ele vai, quais são as suas possibilidades, mas de fato, como ele se espalha? Existe muita. Está é, muito claro para a maioria das pessoas né, que ah, tem que usar a luva, tem que lavar as mãos, é, ah, eu uso máscara, não uso, qual máscara eu uso, enfim. É, qual é a maneira mais clara que nós temos atualmente é, de transmissão do vírus e depois eu lhe pergunto já em adição. Qual é a prevenção para que a gente não esteja contaminado por ele? <risos>
1: então você estava falando da questão do modo de transmissão, certo?
0: Isso. E, uh, já com a segunda pergunta, modos de prevenção efetiva.
1: Perfeito. É, bem, o, por ser um vírus respiratório, respiratório o SARS-CoV-2 é um vírus que é transmitido predominantemente também pela via respiratória. né? Então, você tossir, espirrar, às vezes até falar... São, você acaba emitindo partículas de secreção respiratória que ficam suspensas por um determinado tempo no ar. Então, você ter contato com essas partículas é, com alguma mucosa, né, ou seja, boca, nariz, principalmente, é, essa partícula do vírus pode acabar entrando e causando a infecção. Além da suspensão no ar, essa partícula também pode acabar caindo em alguma superfície e ela fica viável por um determinado tempo. Uhum. Dessa forma, se você tocar nessa superfície você, e depois tocar mais uma vez na sua mucosa, seja a mão, boca, é, acaba também acontecendo a, a infecção. Eu vi, então, vários, essa... eu vi
0: vários tipos de, de vida útil né, que o vírus tem nessas superfícies inanimadas. Né? Ah, 8 uhum. horas em tal superfície, 12 em tal superfície. Você tem uma média disso ou ainda é cedo uhum. para dizer?
1: Perfeito. A gente já tem é, um estudo que, que avaliou isso de uma forma geral, eles encontraram a partícula do vírus no ar em até três horas, né? Então, Caramba, três
0: horas em suspensão?
1: Até três horas em suspensão. Uhum. Então, assim, na primeira hora, obviamente, você tem uma quantidade maior, isso vai caindo, mas pode ficar em até três horas. E a superfície depende da superfície, mas sabe-se que, por exemplo, no plástico e em aço, é, podem ficar até três dias. Uau! Então, é um tempo bastante prolongado. E isso a gente pode aproveitar o gancho justamente para pensar quais são essas medidas de prevenção né, que você colocou. Então você citou aí principalmente a higienização das mãos e a higienização dessa superfície, né? Então se você tocar em uma superfície, depois você lava a mão, porque o álcool A70, né, ele é um, ele tem uma propriedade bactericida e viricida capaz de, de eliminar o vírus. Então só o álcool seria suficiente para você tendo contato Fazendo a lavagem das mãos, você acaba eliminando. Ah, para você evitar a contaminação pelo ar, né? Se você tiver contato com uma pessoa doente e com sintomas, a utilização da máscara é recomendada, porque também evita de você estar tá inalando aquelas partículas, né? Uhum. E eu aproveito aqui para falar da máscara, Julio, assim. Que a gente sabe que tem um, bastante coisa circulando, deve usar máscara, não deve usar máscara. E aqui eu gostaria de fazer um reforço e até um apelo para todos. Que, quais são as indicações de você utilizar máscara? Primeiro, se você estiver cuidando de alguém doente com sintomas. Segundo, se, for, se você for alguém com sintomas e você eventualmente precisar sair, certo? E uma terceira situação que pode ser considerada, mas não é nenhuma indicação absoluta, é se você é uma pessoa que tem algum problema de saúde ou então faz parte de algum grupo de risco, é aceitável se você for para uma aglomeração, para um local fechado, você utilizar para sua proteção. Com exceção disso, andar na rua de máscara, andar no hospital de máscara, é, isso não está recomendado isso na verdade é desaconselhado a gente Olha sabe só. que uma das, uma das coisas que, a gente, que preocupa muito uh, todos nós e as autoridades também é o desabastecimento é a falta de insumos, hoje a realidade nós vimos isso na Itália a Itália está vivendo isso e já está acontecendo em alguns hospitais no Brasil que falta de máscara, de falta de luva, de falta de álcool então se a gente é, tem uma demanda grande por máscara, as pessoas começam a comprar máscara, vai faltar máscara para quem realmente precisa. Essa então, vai no mercado.
0: Essa orientação, ela vem por conta dessa dificuldade de fornecimento ou porque realmente do ponto de vista funcional não vale a pena estar de máscara? Eu te pergunto isso porque a gente recebe muitas uhum. dúvidas. Ah, Júlio, eu pego Pode. o metrô todo dia, eu pego o ônibus todo dia, é um ambiente confinado, né, por várias uhum. vários momentos ali, vários minutos. Essa pessoa, então, não deveria usar máscara mesmo estando nesses ambientes, você diria?
1: Não deveria. Inclusive, é, é mais importante, a pessoa tem que se preocupar muito mais em utilizar o álcool em gel do que utilizar a máscara. É muito mais provável ela pegar, ter contato com o vírus, porque pegou no, su no suporte ali do, do ônibus, do metrô, e depois coçou o olho do que inalando aquela partícula respiratória. É
0: mesmo, cara? Olha só. É, sim. Sim, até é, um
1: exemplo disso é até o tempo que, a, que o, o vírus persiste. Né? Em superfície ele fica por dias, enquanto em suspensão no ar ele fica por horas. Uhum. É, então, que existe uma proteção, existe. Isso não dá para dizer que não tem. Mas o foco tem que ser em outras coisas. Eventualmente a máscara ela pode dar uma sensação de proteção que vai é, fazer você se preocupar menos com lavar as mãos. E outra coisa super importante... É a transmissão de, 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 de pânico para a população, né? A situação é delicada, mas o que a gente precisa, ao máximo agora, é evitar o pânico. O pânico, uhum. ele só vai atrapalhar. Então, a gente precisa dar informação para as pessoas, mostrar o que realmente precisa, deixar todo mundo bem informado e cada um fazer a sua parte.
0: Falando sobre população, né, a primeira coisa que eu acho que é o principal indício de que as pessoas estão ficando cada vez mais preocupadas é o escalonamento aí de casos confirmados. Né? Antes de entrar na questão dos casos confirmados, a pergunta que eu tenho é nós temos uma estimativa para o real número de casos confirmados? Porque, de fato, a gente tem casos confirmados, aqueles que são testados. Né? Existe uma estimativa daqueles que não estão testados e já seriam confirmados também?
1: Uhum, perfeito. Bem, é, hoje o Ministério da Saúde ele, é, divulgou né, que nós temos 1.546 casos confirmados no Brasil, a maioria ainda no estado de São Paulo, mas já atingindo todas as regiões do país. Ah, é uma doença que, sem dúvida nenhuma, nacionalizou e com 25 mortes. Uhum. A questão de quem testar, é, de estar, vamos dizer assim, sub, algumas pessoas têm usado essa palavra subnotificado, isso acaba sendo uma estratégia do, das políticas de saúde, né? Uhum. Muitas vezes você não tem estrutura, você não tem recurso, você não tem teste para testar todo mundo, né? Hoje, é, os laboratórios estão levando é, dias para sol, é, soltar um resultado justamente porque o volume, eles estão sobrecarregados, uhum. o volume está sendo muito grande. Então, o Ministério da Saúde adotou inicialmente, diante dos recursos que a gente tem, adotar a estratégia de testar os casos não se tem uma estimativa de qual é o número geral, certo? Até porque, além das pessoas que estão com sintomas, tem as pessoas também assintomáticas. Uhum. Então, é um número muito difícil de a gente acabar obtendo. É, eu, pelo menos, não li nada oficial, nem vi nenhum estudo que, que fala em nenhum tipo de modelagem matemática para fazer essa, é, essa proporção. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma doença que a gente está vivendo agora a subida da curva, né, é, o aumento de casos está dentro do esperado. A gente sabe que o, o, cada pessoa infectada pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, ela tem o potencial de infectar duas a três mais pessoas. Consequentemente, o crescimento ele passa a ser geométrico, né? Então, se a gente perceber, o número de casos está dobrando a cada dois, três dias. Então, a expectativa dos próximos dias é continuar aumentando a expectativa o, 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 aumentando o número de casos confirmados e também, consequentemente, o número de mortes, né? A gente está aumentando o número de casos confirmados, a gente aumenta o número de casos graves e, consequentemente, também aumenta o número de mortes. Então, tudo está dentro do esperado. Qual é que interessante...
0: É a nossa... ah, desculpa, pode continuar.
1: Não. não a, 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 a nossa... É, preocupação e a nossa ansiedade agora, é quando que isso vai atingir ou o seu pico ou o seu platô. É isso todas que eu ia essas, perguntar. É, todas essas medidas de isolamento, de quarentena que estão sendo instituídas, elas não estão sendo instituídas para eliminar o vírus, certo? Para erradicar o vírus do planeta. Muito provavelmente esse vírus vai ficar circulando é, na humanidade por anos e anos. Só que a gente está vivendo um momento que Ninguém tem imunidade contra esse vírus. É um vírus totalmente novo. Então ele tem um potencial de contaminação muito maior. É, o, essas medidas todas são para você a aumentar o tempo da epidemia e reduzir o pico, para formar uma espécie de platô. Consequentemente, se você não tem o pico, o seu sistema de saúde ele é menos afetado, que essa é a grande preocupação, né? Um, um número grande de casos, um número grande de, consequentemente, um grande número de casos Graves, as pessoas precisam de mais leito no hospital, precisam de mais remédio, precisam de mais leito na UTI, precisam de mais ventilador mecânico.
0: Era exatamente é... o que eu ia te perguntar, né? Eu percebo uhum. que as pessoas, muitas vezes têm essa concepção, ah, mas o vírus não mata. Não, o vírus não mata, mas a falta de atendimento causado por uma saturação do sistema de saúde vai matar, né? Como já tem acontecido é na Itália. E a pergunta é, eu entendo que talvez fuja aí da sua concepção de estatística, mas nós estamos distantes ainda dessa saturação ou estamos aí no, funcionando já em capacidade máxima?
1: Perfeito, é... Nossa, então foi perfeita a sua colocação, eu acho que o vírus realmente, se a gente olhar do ponto de vista individual, é, ele não tem um grande risco individual, ele tem um risco, obviamente não estou é, menorizando o, o risco do vírus, mas para mim o um impacto muito maior é populacional, então, são os impactos sociais, os impactos econômicos, os impactos no sistema de saúde que ele pode acarretar. Atualmente, nós ainda não estamos saturados, é, eu acho que não estamos ainda perto disso, mas quando a gente fala de uma epidemia que cresce em, em uma velocidade geométrica, a situação pode mudar em pouco tempo. É, né? ouve então, circulações
0: que até final de abril nós corremos o risco né, de, de saturar. né?
1: Exatamente. A expectativa é que o, o mês mais crítico seja o mês de abril. É, tudo vai depender de como a população vai se comportar, de quais as medidas o governo vai instituir, de como vai ser o comportamento do vírus, né? Tinha muita gente que cogitou, ah, por ser um, um país de clima quente, né, vai ser diferente do que clima frio. Até agora o vírus está se comportando como se comportando na Itália e na China. Então, só para deixar claro isso,
0: só para deixar claro isso, não houve é, mudanças de comportamento Ou no índice de transmissão e contágio Em relação ao clima É isso?
1: Até agora, o que a gente tem observado de número de casos
0: Não tá.
1: o, a, a epidemia está se comportando igual Ao que aconteceu na China Ao que aconteceu na Itália é, o, o, A expectativa Do número de casos Tudo isso, o comportamento do vírus A gente tem que levar em consideração é, Outras variáveis né Então Quais foram as medidas do governo, como a população se comportou, uhum. tudo isso acaba influenciando aí na, na geometria da curva.
0: Vitor, eu tenho uma dúvida ah, nesse é. sentido, é, talvez seja uma dúvida meio boba, mas vamos lá. É, beleza, a gente vai, vamos tentar fazer um platô ali, maravilha, a gente entra em lockdown, todo mundo quarentenado, tudo parado. Aí esse platô realmente acontece, a gente evita a saturação do sistema, né? E quem me garante que, por exemplo, em setembro um novo pico não aconteça? Isso não pode se repetir, esse pico? Não pode, por exemplo, não pode chegar num, num foco diferente populacional e recomeçar esse processo e exigir uma nova quarentena e uma nova medida desse gênero?
1: Pode, pode acontecer sim. É, no entanto, nós entendemos que... Se, o, o, volta um pouco para que a gente conversou da questão da reinfecção, né? É, agora, o SARS-CoV-2, ele teve uma, um comportamento... É, ele viu uma população que era totalmente não imune a ele, né? Nunca teve contato com o vírus. Mas a estimativa é que uma boa porcentagem da população do globo terrestre seja contaminada. Consequentemente, vai produzir anticorpos e vai ter uma memória imunológica. Então, num segundo momento, é muito provável que essa disseminação ocorra de uma forma muito menor e muito mais lenta, caso ocorra uma nova epidemia. Porque Vai ter uma boa parcela da população já imunizada. É, é como se... Tem duas formas de a gente adquirir imunidade contra um agente infeccioso. Primeiro é você tomando vacina. A segunda é você tendo a infecção. Né? São as duas formas de você... Sobrevivendo <risos> ele. É, exatamente. De você fazer, é, vamos dizer, anticorpos contra um determinado agente infeccioso. Então, de uma certa forma, e a estimativa que as pessoas fazem é, é, de uma boa porcentagem da, da humanidade ser infectada nesse primeiro momento, né? É, consequentemente, boa porcentagem da da, da, da humanidade vai estar tá imunizada contra esse vírus daqui para frente. Então, isso é uma opinião pessoal, tá? É, eu acredito muito difícil existir um segundo pico de pandemia como o que a gente está vivendo hoje por esse agente.
0: É interessante saber disso porque hoje a minha, pelo menos a minha visão do que é de fato preocupante, se resume a dois aspectos, né? Primeiro, como eu disse, o aumento da letalidade causada pela falta de atendimento, né? ou seja, a pessoa simplesmente não consegue atendimento e morre. Né? Uh, e segundo, uh, naturalmente, o problema econômico que tudo isso vai girar. Né? E aí eu faço uma pergunta com o seu olhar, obviamente, voltado para o problema saúde. Né? Você diria que as medidas adotadas pelo governo até agora têm sido eficientes, excessivas, ou desleixadas?
1: É, isso eu vou basear a minha opinião no, na, na experiência que a gente teve em outros países, certo? É, o que a gente viu foi que os locais que tomaram precocemente medidas de isolamento, de quarentena e de afastamento social, eles diminuíram não apenas a curva da taxa de contaminação e do risco de contaminação, mas também como risco de morte. Principalmente porque muitas pessoas morreram nos lugares que não, 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 foi feito, não foram tomadas essas medidas é, pelo colapso do sistema de saúde e não apenas pelo, pelo vírus em si. Né? Um, se ele talvez tivesse o atendimento adequado, não chegasse a esse ponto. Então, eu me embaso nisso para falar que, até agora, as medidas que o Ministério da Saúde tomou de isolamento social, de recomendação, de home office, é, de evitar aglomerações, elas foram impecáveis. Eu é, acho que o Ministério da Saúde tem sido muito transparente, tem tomado as medidas adequadas, as medidas corretas. Concordo também com o que aconteceu é, agora, vai começar a partir de terça-feira no estado de São Paulo, que o governador declarou quarentena. Eu acho que essas são as medidas. Essa minha opinião, ela não é uma opinião no, no que eu acho, no que eu acredito. É embasada nos estudos que a gente viu e nas curvas epidemiológicas. Afinal, eu não acho que isso é uma gripezinha nem uma histeria, certo? Eu certo. acho que as medidas têm sido é, adequadas mesmo.
0: Interessante saber disso, porque existe um debate muito grande em cima disso, né? E eu até brinquei, numa... a gente fez uma live, foi ontem, com um amigo nosso, conversando sobre a parte econômica desse processo. E ficou bem claro que estamos entre a cruz e a espada, né? Ou a gente atinge o pico pandêmico e não dá atendimento para todo mundo, ou a gente entra uma crise econômica global, né? Porque é complicado dizer para um comerciante, especialmente um microempreendedor, fechar suas portas por 30 dias, né? Com Mas existe outra alternativa? Existe alguma alternativa que não o cerceamento dessa da, dessa economia? Não sei se você saberia me dizer uma estratégia diferente.
1: Enquanto a gente não tiver vacina, eu não vejo outro caminho.
0: Uhum.
1: É, é bem isso, a cruz e a espada mesmo. Eu acho que é uma balança, nós temos que pesar os impactos econômicos, os impactos sociais, né? É, se a gente for lembrar, a como eu falei mais cedo, essa não é a primeira pandemia da humanidade. Essa é a primeira pandemia da era das redes sociais mas as outras pandemias elas causaram impacto. Né? A gripe espanhola, no começo do século XX, ela matou mais que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Né? É. Então, é, tiveram impactos econômicos e sociais nessa época. Né? Agora, por outro lado, eu penso que, talvez, é, é muito difícil você fazer um comerciante fechar por 30 dias. Mas, talvez, se ele não fechar por esses 30 dias, ele tenha que fechar por mais tempo. Talvez seja melhor ele fechar logo, uhum. e fechar apenas 30 dias, do que fechar, fechar meia boca, e isso acabar levando para dois, três meses, que hoje é imprevisível, né? É, eu vi um estudo
0: é... bem interessante que está sendo utilizado como base para as diretrizes dos diversos países, né? Mostrando que esse processo de quarentena, quem sabe, intermitente, pode durar até dois anos. Isso é realmente uma, uma perspectiva viável?
1: Olha, eu acho muito pouco provável, tá? Mais uma vez eu vou dar a minha opinião. Eu acho que. O, o, a minha expectativa é que a gente fique é, algumas semanas, e eu não consigo dizer se vão ser três, se vão ser quatro, cinco, seis, mas eu acho que a gente vai ficar algumas semanas, eu acho que tem que tá todo mundo preparado para ficar algumas semanas. O vírus vai continuar circulando, pode inclusive continuar circulando em situação epidêmica, mas... Em um determinado momento, quando for atingido o platô, não vão ser mais necessárias essas medidas de quarentena e isolamento social. Isso quer dizer que as pessoas não vão continuar se infectando? Não, as pessoas vão continuar se infectando. É, vai ser como uma, uma influenza, por exemplo, né? Só que a influenza, a diferença é que a gente tem vacina, né? Uhum. É... Então o vírus vai continuar circulando em situação epidêmica, mas as medidas de quarentena, eu acredito que deve durar algumas semanas a mais, tá? É, não dá para dizer quantas, mas eu acho muito difícil a gente ficar em quarentena por questão de
0: anos. Interessante saber disso, até porque é a maior preocupação das pessoas, né? O impacto que tudo isso vai causar na, na conjuntura social de hum. vários países, né? É, mas de maneira geral, eu acho que a gente navegou por todos os temas aqui, né, Vitor? A gente deixou de falar alguma coisa que é importante, que deveria ser salientada?
1: É, eu acho que talvez valha a pena eu responder só a questão da vacina, que você perguntou e eu não tive uhum. tempo. Eu acho que é, dá para a gente encerrar lá. bem com essa, essa questão. Então, muitas pessoas perguntam, né? Ah, vacina, quando vai ter? É, tem muita gente trabalhando nisso, muita gente experiente, muita gente boa, muito dinheiro sendo envolvido nesse, nesse processo, que a gente sabe que é um, é um ponto muito importante no desenvolvimento de drogas e vacinas mas a gente tem que lembrar que esse é um processo muito lento, tá? Então, para você aprovar uma vacina ou então um novo, uma nova medicação, é, e lembrando, a vacina é para você prevenir. A pessoa que não teve a doença, você toma a vacina para ou não ter a doença ou ter uma forma leve, tá? O objetivo das vacinas é isso. A vacina
0: é uma contaminação, trabalho. né, de certa forma, né?
1: Exatamente. É você pegar um vírus... É, colocar é, o vírus de uma forma atenuada no seu corpo, ou seja, de uma forma que ele não vai agredir, ele não vai causar doença. Então não é para ninguém ter medo, hein, pessoal, de vacina. Porque não, é uma coisa totalmente favor. segura, recomendada. Amanhã vai começar a vacina para gripe, todo mundo tomando. Quem tiver indicação de tomar pelo SUS, toma pelo SUS. Quem tiver condição de, de, de tomar na rede privada, puder tomar é extremamente recomendado, tá certo? Mas é, é exatamente isso, é uma contaminação, é você colocar o agente infeccioso de uma forma que ele não causa doença uhum. e, consequentemente, o seu corpo produz uma defesa, uma imunidade contra ele. Mas isso é um processo muito lento, tá? Eu certo. acho que não dá pra gente contar com vacina a curto prazo. A vacina vai ser uma coisa pra pelo menos um, dois anos. Uhum. Antes disso, eu acho... É, minha opinião é que é muito difícil ter alguma coisa, pelo menos do ponto de vista populacional. Você pode até entrar num protocolo de pesquisa. Oh, eu sou voluntário aqui para uma pesquisa da vacina para coronavírus, aí tudo bem. agora, uma vacina comercializada, disponibilizada para para a população, eu acho que não não menos de dois
0: anos. ok. e quais são as suas recomendações finais para quem nos ouve nesse momento? do que que essa pessoa tem que fazer para ficar tranquila, para ficar protegida, a partir do seu ponto de vista?
1: perfeito. minhas recomendações. voltando para a questão da pandemia da era das redes sociais. Isso tem um lado positivo, que é a oportunidade de fazer o que a gente está fazendo aqui. Gostaria mais uma vez de parabenizar Obrigado, vocês, Júlio, pela, é, pela iniciativa. É, mas também tem o lado das fake news. né? Muito cuidado com o que vocês leem, pessoal. Muito cuidado com o que vocês compartilham nas redes sociais. Os áudios de sabe, WhatsApp. Que, bom, isso pode gerar pânico, isso pode gerar desinformação. Procurem redes de informação seguras certo? É, eu acho que essa é a recomendação número um
0: <risos> você <risos> Antes, tem produzido é... informação também, Victor, em alguma rede sua que você possa divulgar ou ainda não?
1: É, eu tenho o Instagram, a gente fez uma, tem feito umas lives tem trocado uma ideia quem quiser seguir, Victor A.C.C. Lima tá? legal, vou colocar na descrição de também, coisas. isso, valeu de, a gente coloca alguns temas de doenças infecciosas e parasitárias e nos últimos dias a gente falou bastante de do, corona, do coronavírus que é o tema do momento né é, segundo a recomendação pessoal, quem puder eu sei que é difícil, mas fique em casa ah, então acho que é um já virou uma hashtag aí, né é muito importante acreditem é, nós estamos tendo a oportunidade de viver essa epidemia depois de outros países quem fez isso Precocemente, de forma correta a epidemia foi melhor então fiquem em casa se vocês precisarem sair tem gente que não tem condição de ficar em casa é, o trabalho
0: uhum.
1: ou outras questões é, saiam tomando todas as medidas de precaução de higiene de, de
0: distanciamento de... social mesmo né?
1: distanciamento social etiqueta respiratória não é, usar lenço quando for tossir, quando for, for espirrar, é, o, lavagem de mãos frequente, tudo isso são as medidas mais importantes para a gente evitar a disseminação, mas no momento, respeitando as medidas de isolamento, eu colocaria sem dúvida nenhuma, fiquem em casa,
0: por favor. Legal, bom saber disso. A sua câmera não está funcionando nesse momento, mas o importante é a mensagem. É, é bem interessante a gente estar tá atento a isso, né, pessoal? Enquanto o Dr. Vitor está arrumando ali a câmera dele. É lembrar, de fato, acho que o principal é vocês procurarem por fontes confiáveis. Hoje a gente... Cara... Se eu recebo, vocês recebem, né? Gente falando para você tomar chá de gengibre com não sei o que lá, é, enfim. Aí começam a surgir quase que uma mitologia em cima da prevenção contra essas coisas, né? E eu acho que o caminho são as fontes confiáveis. Doutor Vitor, você tem um, alguns sites específicos que você pode recomendar para essas pessoas seguirem também?
1: É, eu recomendo o site da OMS, ele, ele dá boletins diários muito interessantes e com dados reais e confiáveis, é, e também tem algumas diretrizes que a gente chama guidelines de recomendações, tanto para a população em geral, quanto para governos, quanto para profissionais de saúde. O site da OMS é bastante interessante. O site do Ministério da Saúde também traz informações reais do momento atual que a gente está vivendo. É, um, uma outra organização que a gente que tem muito é, respaldo e que tem muito respeito é o CDC, tá? que é o, 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 o órgão de controle de infecções dos Estados Unidos. Uhum. Eles têm alguns guidelines super interessantes. Eles têm focado bastante também nesse tema do, do coronavírus. Então os três, eles falam tanto do ponto de vista regional quanto do ponto de vista mundial e reforçar essa questão da, do cuidado com o que vem, vem se espalhando. Né? Se você conhece alguma pessoa da área da saúde que está envolvida, sempre legal trocar uma ideia. A gente tem conversado com bastante gente, trocado experiência é, com pessoas tanto da, da área da saúde quanto políticos. É, ouçam, converse com pessoas confiáveis, mas é, esses sites, eles também, eles têm um conteúdo muito interessante, que vale a pena dar uma, uma checada.
0: Maravilha! Mais alguma conclusão final que você gostaria de deixar para as pessoas?
1: Fiquem em casa, lavem <risos> as mãos e confiem nas informações. É, Procurem as informações confiáveis, melhor falando. Legal, maravilha. Eu acho
0: que é isso. Vitor, agradeço a sua abertura. Eu vou deixar o seu Instagram aqui embaixo e ainda vou, vou te dar um, causar um problema agora. Eu vou falar para as pessoas mandarem direct para você, banda caso ver, elas tenham dúvida, para poder esclarecer <risos> alguns pontos que a gente não conversou aqui. Beleza?
1: Estamos aí, perfeito, Júlio. Obrigado Cara, pela oportunidade. Muito obrigado
0: pelo papo. Mas no futuro, quem sabe, quando o negócio evoluir, né ou aí, né lá na frente, quando uhum. a gente tiver passado por esse tempo sombrio, a gente volta a conversar para fazer uma recapitulação. Acho que seria muito legal também. Com certeza.
1: Né? Estamos à disposição e vai ser um prazer.
0: Maravilha, meu caro. Foi um prazer tê-lo no nosso podcast. E vamos em frente, é o que nos resta, não é mesmo?
1: Vamos em frente. Cada um fazendo sua parte, a gente vai sair melhor, maior disso tudo.
0: É verdade, meu caro. Muito obrigado e uma boa noite. Valeu. Um abraço,
1: boa noite.